0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar buena literatura a sus hogares, oportunidades maravillosas de encontrarnos y hacernos cada vez más amigos de los libros. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 177, 177 programas llevando a sus hogares. Literatura interesante, buenos y maravillosos libros. Hoy les estaremos presentando a un escritor que es quizás el latinoamericano más importante actualmente de la literatura, de la poesía. Al lado de Rafael Cadena se encuentra este chileno, el gran Raúl Zurita. Estaremos escuchando una maravillosa entrevista donde él expone bueno, parte de su vida. Espero que sea de su agrado. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes visitar nuestra nueva página web. Librería radio.org Allí se encuentran algunos de nuestros programas y puedes escuchar nuestros programas en vivo en el momento en el que salen al aire por las plataformas de podcast. Más de 22 plataformas de podcast en las que se encuentra nuestra librería radiofónica. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
2: Me gustaría que hiciéramos un recorrido por tu obra. Cuando comenzaron a aparecer y ser conocidos tus primeros poemas, se produjo una conmoción en la crítica entre los lectores, con la aparición de tus textos que de alguna manera... Colocaban un nuevo escenario en la poesía chilena. Abrían un, un horizonte nuevo, incluso desconocido hasta ese momento, una posibilidad tal vez en el mismo lenguaje. Y todo parte eh, con un texto, con un libro que es eh, Purgatorio. Anteriormente había sido publicado varias Verdes. Me gustaría hablar de cómo nace el libro Purgatorio. Eh, eh, si es intentando vislumbrar el paraíso o es un intento de contar o cantar el infierno.
3: Es, ...es el intento de el paraíso... ...de... ...es una historia... ...una historia... Eh, ...personal... ...pero sobre todo yo creo... ...una, una historia colectiva... De, ...de un país en un momento dado... ...o sea... ...tan tan tan dolido, tan dañado... ...al menos actores grandes de él... ...entre los que yo me contaba... ...entonces sentí que, que frente a eso... El, el, había que dar como una respuesta desde la poesía que al menos fuese, que fuese tan intenso como, como el dolor que, 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 que estábamos pasando que estábamos, que estábamos sufriendo entonces eh, eh, Purgatorio para mí, en la, en la primera edición decía Purgatorio de Raúl Zurito se, se marcaba un poco mm. un, pero pero eh, 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 fue, digamos, siento que una que una travesía por todo lo precario, por todo mm. lo, lo doloroso, por todo lo entumido, y que sin embargo también desde ahí, la, la única posibilidad también que nos hace ser eso que se llama seres humanos, es de poder decir desde la situación incluso más desmedrada, poder decir a alguien te amo, poder abrazar a un otro.
2: Mm. Eso es lo que sentía que estaba ahí. ¿Cuál es la situación personal? ¿Cómo nace? ¿En qué contexto personal tuyo nace este poema? A ver, antes que el poema, tal vez habría que decir, ¿cuándo tú decides o te encuentras con la posibilidad de escribir poesía? Tú habías estudiado ingeniería en la Universidad Técnica de Santa María. ¿Cómo este ingeniero, este, este hombre que siente primera pasión por las matemáticas, eh, en un mundo de la ingeniería se encuentra con la poesía?
3: Bueno, la verdad es que... A, a mí me gustaba escribir y, y en la universidad, mientras estudié ingeniería, la verdad es que me apasionaba y Arias Verdes fue escrito ahí. Pero cuando finalmente vino el golpe, estuve preso en un barco, salí, la vida se me había adelantado, o sea, tenía, ya me había separado, tenía hijos. O sea, Entonces, lo único que yo quería era conseguirme un trabajo. Estaba desesperado por conseguirme un trabajo. Y, y no, 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 me miraban y no y no uh -huh. me conseguía nada. Uh -huh. Entonces, a la medida que menos me conseguía el trabajo, más escribía. Uh -huh. Pero yo no quería escribir. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, eh, yo realmente, entonces siento que nunca fue una elección sino que, que fue algo que, que que se me impuso incluso contra mí mismo. Uh -huh. yo, yo en ese momento quería... Que, ...quería un poco de paz, ¿cierto? O sea, el, el, el mundo se me había derrumbado absolutamente... Uh -huh. ...a mi alrededor... Y, y, ...y sin embargo escribía, como digo, escribía contra mí... ...entonces me acuerdo de un... De un ...que me encontré con un... ...con un, con un personaje... ¿sí? ...que me dijo, ¿en qué andan? Entonces yo le dije, yo, yo necesito trabajar como sea... ...limpiando autos... Y... ...entonces me dijo, un poeta, trabajar... ...hay que ser pobre, hay que ser solidario... ...y me dije... Este tipo, si algo no va a ser, es ser fuerte. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque eh, es precisamente creo que, que, que la poesía es la travesía por por, por, por lo duro, pero también por, por, por la maravilla de esta vida. Uh -huh. Entonces, eh, está
2: tan inserta en el mundo. Y justamente tú te referiste ahí a áreas verdes. Yo tengo aquí casi un documento arqueológico que he guardado... Que, hace un, que es el, un ejemplar de la revista manuscrito eh, publicada en la mítica Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Y en este manuscrito aparece por primera vez este poema, que lleva como título, primero, Un matrimonio en el campo. Sí. Ustedes ven ahí la eh, Un matrimonio en el campo, y viene este poema que desde los primeros versos ya producen en el lector una sensación de extrañeza, de estar al ante algo totalmente distinto. No el inmenso yacer de la vaca bajo las estrellas, su cabeza pasta sobre el campo, su cola silba en el aire, su mugido no osa turbar la grandeza solemne de su silencio. Eh, la disposición gráfica, estos versos que son casi hipótesis matemáticas o lógicas o científicas, axiomáticas, desconciertan al lector... Eh, Ignacio Valente publica una crítica en el diario El Mercurio, una crítica muy elogiosa, en donde habla de, 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 de la sorpresa de una poesía completamente nueva, no dicha hasta el momento, de una voz nueva, lo difícil que, le, que encontrar una voz nueva. Voy a leer lo que dijo Ignacio Valente en esos años, cuando aparece tu, eh, sobre todo cuando aparece eh, algo menos de un centenar de versos que aparecen con amplia y cuidadosa gramación en el primer número de revistas manuscritos, y que son al parecer su primera publicación, consagran ya a Raúl Zurita entre los poetas de primera fila nacional, como un digno ascendiente de los grandes de nuestra lírica. ¿no? Eh, dice, estamos en una poesía eh, forjada en la más insólita y fecunda conjunción personal de la sensibilidad poética con el espíritu de las disciplinas científicas y más aún de las ciencias exactas. También aparece más tarde una crítica de Eduardo Anguita. Eh, ¿Cómo llegas tú a escribir este poema, Arias Verdes? Eh, bueno, ¿Cómo encuentra eh, ese tono, ese lenguaje? Claro, ese lo escribí el año 71 Antes del golpe
3: fue. Antes del golpe, mientras estudiaba ingeniería uh -huh. Además me apasionaba la matemática Concretamente la topología Que, que una, eh, es una... Entonces eh, Y al mismo, fíjate que curiosamente sentía que, que la poesía que se estaba haciendo En ese momento eh, O que quería imponerse Por así decirlo Me parecía tremendamente A pesar que yo compartía todos los ideales Los no, la visión era absolutamente de, de, de la unidad popular, o de la, era de la juventud comunista, sin embargo sentía que la, la canción estaba maravillosa mm. pero que la poesía era, era débil era flaf mm. era, era, era y que, y también que, que había que, que, que yo por lo menos tenía que incorporar las cosas que, que allí realmente me importaban, y estos espacios que se cruzan y todo mm -hmm. entonces nació un poco, un poco así y, y entonces nació de, también de, de, de los que conversábamos con, 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 con Juan Luis Martínez que era un que era un hermano, ¿cierto? Entonces qué hablaban, de... cuáles eran las conversaciones con él. Bueno, eh, más importante, lo lo que ¿no? da lo que es la, la, la juventud. ¿eh? Considerábamos que, que no, que la poesía que se hacía sí era absolutamente vieja el sentimental cierto en fin después cosa que uno que, que le da risa o le da vergüenza ¿ah? pero pero era eso esa preocupación por incorporar la lógica las matemáticas eh, ese, ese lenguaje eh, que, que 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 está fíjate cierto está detrás de Borges eh, eh, está también, ¿ah? entonces eh, de, 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 de exponerlo ahora yo, yo, yo lo que siento que ese poema que es un poema donde son unos vaqueros que están cazando unas vacas, uh -huh. tratando la sierra. Y lo único que al final no lo hacen, y todo es un fracaso. Uh -huh. eh, curiosamente lo sentí después como un, un, un poema, un poema, un poema premonitorio.
1: Estamos escuchando una entrevista que le realizan al gran Raúl. Zurita, este es un escritor chileno, una de las grandes voces de la literatura chilena. Esta entrevista tiene como título La belleza de pensar. Raúl Zurita nació en Santiago de Chile el 10 de enero del año 1950. Es Premio Nacional de Literatura de Chile en el año 2000 y Premio Iberoamericano de Poesía de Pablo Neruda en el año 2016. Vamos a estar, bueno, disfrutando de su maravillosa literatura y su caudalosa obra es uno de los escritores más prolijos de la literatura latinoamericana vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos recuerda reportar tu sintonía y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: ¿Quiénes han notado los vastos espacios incoloros? Uno, ¿quiénes han notado los vastos espacios incoloros, donde las vacas huyendo desaparecen, reunidas? mugientes delante de ellos. No hay domingos para la vaca, solitaria despierta en un espacio vacío, babiante, gorda, sobre esos pastos imaginarios.
2: <risa> bueno, Anguita, fíjate que en, aquí en uno de los artículos recogidos en su libro eh, póstumo, la... Me belleza pensar en un artículo que se llama Reconocimiento de Surita, bueno, se pega un, un bolón filosófico eh, y dice que de alguna manera eh, eh, dice que Surita va hacia la supremacía, supremacía de la subjetividad y de la conciencia, convirtiendo sus paisajes progresivamente en un campo de puras ideas. Dicha operación, que es poética y filosófica a la vez, despoja la realidad de sus componentes empíricos, ¿no? haciendo lo parecido a lo que los fenomenólogos de la corriente de Hurzel llaman. En griego, epoqué, Poner el mundo entre paréntesis. ¿eh? Eh, pero finalmente dice, eh, hay las tres caras, naturaleza, inteligencia y subjetividad, su solo muestra dos. Pues, quedando un mundo solo bifonte, el yo afectivo pegado a la naturaleza reducido a su más simple esencia. Bueno, son intentos de la crítica de tratar de entender este nuevo lenguaje que aparece, este cruce entre lo científico y lo poético.
3: ¿no? Claro. Eh, 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 es, 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 es torpe y es divertido ser crítico de los críticos, de los críticos ¿me entiendes? O sea, lo haría tan mal. Solo, eh, eh, cuando apareció esa esa crítica de, de Ignacio Valente que tú mencionas, eh, yo, sí, o sea, eso sí, te fijas en ese momento, no, no, estaba absolutamente desesperado. Y fue fue... Después no, nunca las la he leído mucho, pero en ese momento siento que, que tal vez me, me. Decirme salvó la vida, tal vez un poco. Uh -huh. Ergandilo cuenta, pero fue en ese momento importante para mí. Uh
2: -huh. ¿Sí? Purgatorio, entonces, es, tú dijiste, el vislumbre del paraíso. ¿Se puede vislumbrar el paraíso desde la palabra poética? Si tú decías que al comienzo tal vez la palabra no, no dice... ¿Qué, qué logra vislumbrar finalmente la poesía?
3: Eh... La poesía, el intento probablemente... Yo lo siento así, más vasto y más desesperado por decir con palabras de este mundo cosas que ya... No están en las palabras de este uh -huh. mundo. o sea, Eso eso cuando cuando tú estás pegado de amor a otro, me entiendes, pero o sea, pegado. Uh -huh. Y todos los te quiero, todos los te amo, uh -huh. sobran. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque, porque eh, si, si tú hablara, eh, eh, lo, 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 solamente te, nuevamente te retraería a, a, a un estado de comunicación que es más bien el lenguaje, que casi la historia del malentendido. Pero la poesía es precisamente siento que es el intento, como te digo, más sublime y desesperado, porque tú sientes que en un momento dado que está a punto mm. de, acá, de, de, de revelarse eso.
2: Finalmente no se revela. Mm -hmm. Ni en ningún momento, no, y, no hay momentos de felicidad, o de plenitud, sea, en la palabra, en la, en la poesía misma, digamos. No, y hay, un,
3: hay una historia que lo cuenta, el porqué. Eh, eh, el poeta ha sido ah, eh, eh, que, que es la separación del cielo y de la tierra. Cuando se separa el cielo de la tierra, porque, qué sé yo, eh, eh, el, el, a, 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 a Crono le corta el pene urano, entonces la, el cielo que está copulando permanentemente con la tierra se separa. entonces Pero nace la vida, uh -huh. pero se crea el espacio, o uh -huh. sea, por lo tanto, las palabras son el único puente que tenemos para salvar en parte la maldición de la distancia. Estamos separados. ¿entiendes? Entonces, las palabras nos salvan de lo, de, del infierno, o sea, nos salvan del informe. Pero, como en, según es, es, esa historia o ese mito, nacieron también de un acto de violencia, también nunca con las palabras seremos felices. Mm. Tienen esa. Ah, la poesía es, como te digo, el vislumbres, pero en el lenguaje,
2: no está esta vedada la felicidad. Mm. El vislumbre es un poco, para entenderlo bien, lo que cuando Rembo habla de la visión, cuando habla del poeta vidente, eh, el poeta que ve, que ve, yo he visto lo que el hombre ha creído ver. ¿estamos refiriéndonos a lo mismo, Rob?
3: Yo creo que sí, mm -hmm. creo que no estamos refiriendo a lo mismo, o sea, no estamos refiriendo... Algo que todo ser humano sabe, que hay cosas que nunca va a poder decir. Uh -huh. O sea, que, que, que aunque quisiera decir. Esa experiencia también de, 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 de dolor o de soledad uh -huh. tan grande que tú ni siquiera alcanzas a decir sufro. Uh -huh. Porque si dijeras sufro, ya estarías comunicándote con los demás. Uh -huh. Entonces, hay cosas que, 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 no, que también. Y, y eso más o menos es lo que, que, que yo creo que es como el infierno de toda la de literatura. Y a propósito. Del, del maravilloso Pound uh -huh. ese ese amor impresionante uh -huh. eso es el paraíso de toda la literatura a nosotros nos tocó el purgatorio de las palabras esa uh -huh. es la experiencia más
2: esta idea se entronca tal vez con lo que tú has dicho varias veces que el arte sería como un sustituto no es cierto tú has dicho por ahí también uh -huh. que la, la única obra de arte que merece ser abrazada es la vida uh -huh. eh, es decir que el arte sobra o que la poesía sobra frente a la vida Claro, o sea, yo, o okay, que desaparecería el arte en un mundo que fuéramos, si somos felices no sería necesaria la poesía, pero. No sería lo...
3: necesario porque cada segundo de la vida sería sería la máxima obra, sería el máximo poema. O sea, eh, 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 los enamorados creen poemas de amor. Me parece maravilloso, mm. qué bello, bravo. Mm. Pero lo impresionante es que están enamorados, mm. no el poema que escriben. El uh -huh. poema de amor, ¿cierto? Uh -huh. O sea, lo impresionante es el amor, lo impresionante es abrazarse al otro y lo impresionante también es, a ver, es descubrir también la mirada de odio del otro. Uh -huh. ah, pero los poemas nos devuelven a eso. O sea, es como si tu obra de arte te dijera, es bonita, ¿eh? soy lindo, uh -huh. no una obra de arte. Uh -huh. Pero mira, fíjate, no, no te emociones tanto conmigo. ...mucho más emocionante que una cara que va pasando por la calle. Uh -huh. ah. La aparición de ese rostro en la, la multitud, como ese dice mismo Pau, ¿no? Ahora,
2: uh -huh. sin embargo, uno, desde el tiempo, por ejemplo, ve La Divina Comedia... ...y dice qué maravilla, qué importa lo que haya pasado entre Dante... ...y esa niñita llamada Beatrice Portinares. Está aquí, y aquí la traje porque sé que te gusta, y uno de tus libros de cabecera... Uh -huh. ...La Divina Comedia. Eh, cuando La Divina Comedia, cuando la obra, el poema, se transforma en algo tan real... Uh -huh. ...o tan potente como la realidad... Eh, ¿Puede llegar a ocurrir eso? Tú lo has dicho, profesor Neruda, y de repente el Canto General, por ejemplo, es un libro que va a ser tan real como la Cordillera de los Andes.
3: Lo que pasa es que a mí cada vez me conmociona más ese libro. Porque creo que, a ver, eh, eh, se sabe que, que, que él vio a Beatriz. Ahora, ¿por qué? El, la la Dina Comedia, siento que es el máximo poema de la soledad. Sí. Porque lo que Dante quiere es escuchar... Lo que ella jamás le dijo uh -huh. y escuchárselo de tal forma como si no fuera el mismo el que se lo está diciendo entonces es tan conmovedor cierto uh -huh. tan conmovedor porque porque y, y, la persona que está muerta cierto ya no hay caso o sea está fuera del lenguaje tú no puedes preguntarle nada ni tienes uh -huh. derecho y no te responderá tampoco entonces tú escribes uh -huh. para creer que la otra te uh -huh. habla tratando y como si no fueras tú mismo entonces eh, 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 es tan duro, eh, eh, ese poema termina con una visión y que se adelanta para mí a, en 500 años y que la primera visión de el máximo poema de la cristiandad es al mismo tiempo el primer gran vislumbre de que si Dios existe no está en la historia humana, o sea, mm. está fuera. Entonces, eh, pero sobre todo es el poema que se construye, como
2: homenaje a una mirada, a una mirada que un ser humano se cruzó con otro. ¿Es cierto que tu abuela italiana te leía fragmentos del infierno de Dante en italiano cuando niño? ¿Cómo fue tu, tu cómo te, cómo llegó a, tu, a tus oídos cuando niño este libro? Claro,
3: Mi abuela es eh, eh, una persona profundamente nostálgica, eh, que consideraba que el país al que había llegado, yo creo mucho Chile, pero ella consideraba que era una miseria, sí. entonces nunca aprendió a, ni siquiera a hablar bien castellano. Entonces la forma de su nostalgia, me di cuenta después, era hablarnos permanentemente de, de, del infierno, la divina comedia de Dante, Miguel Ángel, de Leonardo, la, lo bello que era el mar de Italia. Entonces nos contaba eso y nosotros no entendíamos. Y muchas de las cosas que nos contaba mi abuela de la divina comedia, eh, la verdad es que me aterrorizaban. Pero, pero esa voz, su voz, está siempre dentro de mí y nunca podré escribir algo. Sin embargo, que, que, que la vuelva a la vida. Uh -huh. ah, eh, eh, que es probablemente lo que uno más quisiera. A lo mejor, fíjate que finalmente... ...la muerte es la gran crítica literaria. Uh -huh. O sea, esa muerte que sanciona... Uh -huh. ...y que y que, y que dice, mira... ...tu homenaje a... ...a, a, a tu proverso, por ejemplo... Uh -huh. ...o tu homenaje... A, 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 a tu padre muerto, tu homenaje, la muerte de lo que tú amas desnuda la retórica de tu mm. poema. Eh,
2: eh, esta, eh, algo así. ¿Qué, ¿Cuál es el fragmento que te apasiona más de este libro, que te emociona más de la Divina Comedia? ¿Qué es lo que. Tienes si eh, que eh, quedarte con un, con un fragmento. Son.
3: Otro? Son varios, en realidad uno que me emociona en el comienzo el purgatorio cuando dice que renazca la muerta poesía uh -huh. O sea, volvamos a hablar, uh -huh. o sea, fijar que renazca la muerta, ahora que renazca la muerta poesía uh -huh. Salimos, vimos, el vimos esto, ¿cierto? Esto, estos seres me hablan, pero en realidad estos seres condenados no, no tienen tampoco palabras porque están alejados para siempre de la gracia entonces, cuando sale, es que, re, que renazca la muerta poesía.
1: Estás escuchando la voz del gran poeta chileno Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura de su país y una de las voces contemporáneas de la literatura latinoamericana más importante. Tiene una veintena de premios, entre los cuales también está el premio José Donoso el premio internacional Alberto Dúbito y reconocimientos como la beca Guggenheim y varios doctorados honoris causa. Es considerado una de las piezas fundamentales de la literatura latinoamericana contemporánea y no nos sorprendamos si es igual que nuestro Rafael Cadenas, uno de los eternos postulados al Premio Nobel de Literatura para representar a la literatura latinoamericana en el futuro. Envíame tus comentarios de esta maravillosa entrevista al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram haremos una breve pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas
1: Aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, estamos escuchando una conferencia, una, una entrevista que le realizan al gran Raúl Zurita, poeta contemporáneo chileno, nacido en el año 1950. Espero que la disfruten. No olviden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597. O bueno, en redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: Tu poesía de alguna manera ha querido eh, ir... A ver, tu poesía se entronca tal vez, o dialoga más, con una se ha dicho con una poesía épica, con la poesía desmesurada, que se hizo en Chile, que es la mejor poesía, la de Huidobro, la de Gaena Michal, la desmesura, la desmesura que viene del romanticismo, de la idea del bate, el profeta, la poesía que puede cambiar el mundo. Eh, y de alguna, manera, de alguna manera, tú retomas con tu poesía el intento de poder cantar épicamente tal vez incluso en Chile. A ver, eh, ¿por qué esa opción? Yo, yo
3: no, no, no lo veo tan, tan así, ¿Ya? porque, eh, 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 claro, o sea, porque eh, 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 he escrito tanto con los paisajes, no lo sé, yo soy un hombre de ciudad, o sea, ¿Sí? eh, yo creo que es tan impresionante ese verso que dice eh, de Rambó, de la temporada el infierno, el canto... El, la marcha de los pueblos, mm. el canto de los cielos, esclavos, no maldigamos a la vida. Y él se incluye. Mm. ¿Ah? Esa, esa... Pero eso es tan grande y es tan fuerte como el guiño más leve de la sonrisa de alguien que tú descubriste. Es casi mm. en, 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 en la ventana del metro que va al lado. Uh -huh. O sea, eh, no hago esas diferencias. O sea, creo que, 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 que en nuestros ...pobres cuerpos... ...caben las cosas más alucinantes... ...y están las cosas más alucinantes... ...entonces frente... ...a, a, a, a un mundo... ...tan atroz... Basta ver, ...basta ver los diarios... ...con experimentos de bombas nucleares... Y, ...es... ...la respuesta de la, de la antipoesía... ...me parece... ...una gran respuesta... ¿cierto? ...o sea, el hombre en una situación normal el hombre de todos los días. ¿sí? Mm. ¿Ah? Pero también ese ser arrasado y quebrado, también puede imaginar paisajes increíbles, ¿cierto? Mm. Puede imaginar territorios alucinantes. Y va a ser su pequeña y pobre forma de tratar de, de
2: vencer su desesperación. ¿verdad? Algo que entendí yo de su poema... ...sobre los desiertos, que al final los desiertos somos nosotros... Eh, ...y quisiera que leyéramos un fragmento de los desiertos... Eh, ...que es la primera vez donde irrumpe claramente... ...uno de los paisajes emblemáticos y arquetípicos de Chile... Eh, ...y vamos a buscar un fragmento... Por ahí está, Raúl, el desierto de Atacama... ...¿sí? ...el allí, el
3: allí... ...el allí, el allí... ...suspendido en el aire... El desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire, hasta que finalmente no haya cielo, sino desierto de Atacama, y todos veamos entonces nuestras propias pampas, fosforescentes, carajas, encumbrándose por el horizonte. Increíble, no lo es
2: hermoso. A ver, ¿qué es esta, Porque esta primera aproximación parecerá ser una aproximación, como dicen ahí los críticos, desde la hipótesis de él, pero sin embargo hay una pasión también, entonces hay una aparente contradicción entre esta búsqueda casi científica, de deporada, higiénica del paisaje, en que se desaparece el yo, del antiguo yo telúrico de Neruda, pero sin embargo al mismo tiempo... Hay, una, hay un sujeto desgarrado de ahí mismo. ¿Cómo se da eso? En, en, en... ¿Qué es lo que eh, hay ahí? Claro.
3: A mí eh, es como, como, como... es un sujeto un poco desgarrado. De ¿Eh? Eh, por, un, por una parte, eh, eh, me cuesta, no me gusta... Aquella poesía o aquel, aquel arte que es solamente un. ¡Wow! ¿Me mm. entiendes? Eh, la poesía de pecho caliente. La, la poesía, poesía de pecho caliente, la verdad mm. es que no la soporté. Mm. Y la gran mayoría de las veces con el pecho caliente se hace poesía bastante fría mm. y, y pobre. No siempre la hace. Pero. pero Y al mismo tiempo, ¿cierto? Tampoco soporto el formalismo. Mm -hmm. ¿Ah? esa, esa... Yo creo que las dos cosas son. son... Eh, 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 lo, le, o sea, la máxima indagación formal en la forma, en, en la estructura, en los lenguajes
2: Y todo el desborde que pobremente se escapa al mismo tiempo ¿Tú cuando sabes, cuando escribes, ¿sabes lo que estás escribiendo? ¿O escribes en la noche oscura total?
3: Para usar la imagen de San de Cruz? cosas, ¿cierto? O sea, sé un poco hacia dónde voy Pero me sorprende. Uh -huh. Y me sorprende a tal punto de que cada vez descreo más de, la, de, la, de, la, de, la, de, de esta vieja idea de una autora. O sea, ¿quién diablo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando uno escribe poesía y empieza a hablar en un lenguaje no usual? Aunque, es como aunque, si aunque, otro hablara por ti. Es como si otro, algo, algo... O, eh, algo que, que, que te es desconocido, ¿sí? entonces todo en realidad siento que eh, cuando uno escribe suspende la vida y, y, es, y es algo concreto. O sea, si estás preocupado por la cuenta de gas, entiendo, pero si en un momento no escribes, porque se te olvidó la cuenta de gas, mm -hmm. ¿sí? eh, entonces ha suspendido, pero por eso se suspende también la muerte. Entonces, en el instante que un poeta escribe. Es exactamente el mismo instante en que están escribiendo a todos los otros. Uh -huh. En que está escribiendo Homero, que está escribiendo Shakespeare, Neruda. Ah, entonces, todos escriben al mismo tiempo, eh, porque se ha suspendido la vida. Entonces, es tu contemporáneo Homero, es tu contemporáneo Shakespeare, es tu contemporáneo, tu contemporáneo Maquera, uh -huh. es tu contemporáneo, tu contemporáneo Juan Luis Martínez, es tu contemporáneo
2: uh -huh. Neruda. Uh -huh.
3: Todos son tus contemporáneos. Esta es la,
2: la, la antigua idea del poeta como el pararrayos que recibe, ya sea el mensaje divino de las musas, no. o en este caso es el convocador de otras voces. Lo que sucede, ¿cierto?, es que creo que todos convocamos a otras voces. Uh -huh. El poeta
3: eh, lo. lo... Lo pone. Por ejemplo, es, es, esa cosa que se le acusa a Neruda de, de grandilocuente, uh -huh. ¿cierto? Suban a hacer conmigo, hermano. Entonces se le dice: Bueno, ¿quién es este tipo? ¿Qué se cree ¿Ah, este, Fulano? Este hijo de vecino. Este ¿sí? hijo de vecino que dura <risa> pena uno habla por uno y eso. Uh -huh. ¿ah? y dice, dice que los muertos hablan a través de ellos. Pero todos, lo, permanentemente los muertos están hablando a través de nosotros. Uh -huh. Cuando tú miras una montaña, es alguien antes que tú que la ha mirado. Uh -huh. Entonces. Y, y ese río, finalmente, inmemorial, que llega te llega tu el padre, tu padre, y tú no estarías aquí si no había un padre, un padre, un padre. O sea, mil años. Uh -huh. Y cada vez que tú hablas, son esos uh -huh. que te dieron por quién esto está acá, por quién nosotros dos uh -huh. estamos acá. Somos médiumos de otras entonces, voces. Son los que hablan y se toman la voz.
2: Ah. Entonces, Entonces, es la, la
3: experiencia cotidiana.
2: De lo que estabas diciendo de la, de la cuenta, que uno no puede escribir un poema. Me acordé de esa historia que cuentan de Rilke, antes de elegidas del Duino, que parece que le habían mandado una nota del banco sí. y estaba preocupado con unas cuentas bancarias, estaba desesperado. Y siente algo y sale, ¿no es sí. cierto? Y ahí escucha una voz. Y esa voz es la que le hace escribir finalmente elegidas claro, del Duino.
3: Claro, todo esto se presta un poco para, para reírse. Sí, este desde poco. luego. Ah, eh, escucho la voz. Ah, y la voz, eh, eh, claro... Eh, co como el chiste con Dorito cuando, cuando le dice el nombre de la lotería, ¿me entiendes? Ay, entonces, ay, y después la voz le dice, chuta, no equivocamos, una uh -huh. cosa... Pero... Eh, sin embargo, la gran respuesta a los griegos, uh -huh. de las musas, no ha sido superada. Uh -huh. No digo qué es hacer la respuesta, uh -huh. pero no ha sido superada. O sea, ¿qué hace que alguien de repente hable y cante qué,
2: qué, qué es? Uh -huh. María Zambrano, en una epígrafa que aparece en una edición de tu libro, en Visor, en España, una edición de Anteparaíso, eh, hay una, una, una cita maravillosa de la María Zambrano que dice «Convertir en delirio en razón sin abolirlo es el logro de la poesía». ¿Qué bueno. te parece esa idea de convertir el delirio en razón sin abolirlo sino, es el logro de la poesía? Es, está maravillosamente uh -huh. bien
3: dicho. Uh -huh. ah, eh, ella creo que ha sido de, la, de las personas que más que realmente el pensamiento poetizante es, es, es una bellísima cita.
2: Ver, eh, creo que se trata de eso. Ella es una mujer, una vieja maravillosa, una iluminada. Una iluminada. La María Zambrano. Uh -huh. sí, eh, y, y escribió este maravilloso libro eh, Poesía y Filosofía. Y ahí dice, por ahí en ese mismo libro, dice que el poeta, a diferencia del filósofo, no le teme a la nada. Que el filósofo anda detrás de una verdad. Eh, disponible. En cambio, el, el, el poeta no. Es que el
3: poeta en la poesía no está el problema, la verdad. Uh -huh. Tú puedes leer un poema que dice A ¡Ah! uh -huh. Y otro que dice ¡Z! Uh -huh. Totalmente distinto. Y de los dos salir absolutamente arrasado y conmovido. O sea, y esa es... Eh, eh, la musa, de nuevo, cuando, cuando se aparece este sido le dicen, lo insultan, ¿eh? ahí dice, mira, nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad uh -huh. también decir la verdad cuando nos plazca por lo tanto anota eh, eh, tú nunca sabrás uh -huh. si lo que estás diciendo es verdad o mentira pero eso también es la gran maravilla de la poesía tú nunca por un poema podrás condenar a que otro se muera pero por, por Dios cuando Dios dicta, uh -huh. Dios mío tú se matas ah, porque está equivocado
1: ¿Cómo va esta entrevista? Ya el siguiente es el último segmento, espero que la estén disfrutando, pueden escribirnos como les comento al 0424 672 3597 y me dicen si antes habían escuchado hablar de este maravilloso escritor chileno Raúl Zurita, cuya obra literaria está traducida a múltiples idiomas, es uno de los escritores chilenos que luchó en contra de la dictadura de Pinochet y, y sus textos están relacionados con muchísimas de las vivencias del Chile contemporáneo. Se, su literatura es verdaderamente poderosa, además tiene una relación interesante con la literatura y la música. Eso también obedece a la tradición chilena de literatura y música y sigue escribiendo en 2018 salió su último libro la vida nueva así que es un escritor que se encuentra activo proponiendo gran y buena literatura para la humanidad. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. No olvides reportar tu sintonía a nuestras redes sociales, arroba Librería Radio en Twitter e Instagram y a nuestro teléfono al 0424-672-3597.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
3: no fueron más que un apodo para las innombradas playas de Chile. Chile entero no fue más que un apodo, frente a las costas que entonces se llamaron playas innombradas de la patria. Bautizados, hasta los sin nombres se hicieron allí un santoral sobre estas playas, que recién entonces pudieron ser las innombradas costas que miraban en que Chile no fue el nombre de las playas de Chile, sino unos apodos mojando esas riberas para que incluso los roqueríos fueran el bautizo gritándoles los nombres de todos sus hijos. Nuestros hijos fueron entonces un apodo rompiéndose en los roqueríos. Bautizados, ellos mismos fueron los santorales de estas costas. Todos los sin nombres fueron así, los amorosos hijos de esta patria en que los hijos de Chile no fueron los amorosos hijos de Chile, sino un santoral revivido entre los roqueríos, para que nombrados ellos mismos fuesen allí el padre que clamaban gritando. Porque nosotros fuimos el padre que Chile llamó en los roqueríos. Chile fue allí el amor por el que lloraron en sus gritos, y entonces Chile entero fue el sueño que nombraron en la playa, aurado esplendente, por todos estos vientos gritándoles, la bautizada bendita que soñaron. Qué
2: hermoso. Eh, Raúl, la sensación que uno tiene con este poema es es volver a sentir extrañeza ante un paisaje que uno ha visto, ya sea ha convertido en fotografía, o turísticamente, o porque lo ha recorrido, o porque lo ha leído en Neruda. Pero tú de alguna manera dices eh, haces con el poema lo que ahí dice, las innombradas playas, es como que hay que volver a colocar un nombre nuevo. Volver a nombrar de otra manera un paisaje. Hay un intento, no sé, o una manera, un, colocarse con una extrañeza nueva frente a Chile. Verlo desde otro lado. A ver, ¿qué, qué pasó ahí? Mira,
3: eh, como te digo, yo no soy un hombre de paisaje. O sea, he vivido en ciudades, mm. estuve en Valparaíso dos, años mirando el mar. Y, y, Pero de pronto, digo, ¿por qué todavía hoy, cierto, en Internet, con los tipos... Míralo, un, una puesta de sol. Uh -huh. ¿Ah? Y tú ves la playa, jóvenes, mira. ¿ah? Y el chico más carretero, si lo llevan de viaje estudio al desierto de Atacama... algo le pasa. Uh -huh. eh, porque creo que, que, que los paisajes en el fondo son grandes telas en blanco que vamos uh -huh. llenando con nos, nuestras propias pasiones. Es uh -huh. eh, 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 la pasión de vivir la que inventa la rompiente también. Uh -huh. O cuando tú ves una rompiente, ves la rompiente. Y ves tu alma. Ah. Eh, cuando ves el desierto, ves el desierto, pero es todo tu Creo que, 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 que no, esa línea que, en, que entre eh, eh, la experiencia y, y, y lo que está allá no es una línea, uh -huh. es, es, un, es, es un aura. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Dónde estás tú? Y dónde empiezan las playas
2: o sea las montañas somos nosotros somos, ver, cuando somos, las... eso,
3: es nuestra alma es nuestra alma también, o sea, allí están uh -huh. y se pueden mover pueden salir marchando
2: en Anteparaíso empieza a sentirse eh, una voz que ya empieza a cantar uh -huh. ya no es solamente la voz que escribe la voz que a que, que comienzo nos sorprendía con esta especie de mi... de, de lenguaje hipotético, científico, axiomático una voz que canta y que termina cantando algunos poemas, el fragmento pastoral ya es uh -huh. un canto no, ¿Se puede cantar todavía hoy después de la crisis del lenguaje? Hay algunos que ponen en duda eso. Está más de moda la poesía minimalista, centrada en sí misma. ¿Qué significa cantar hoy de nuevo?
3: Bueno, eh, eh, Nicaragua Parra, eh, con sus, su genialidad, eh, dijo que los poetas habían habían bajado el olín uh -huh. Me parece fantástico. Siento que ya se tomaron sus buenas vacaciones. Ah, al Olimpo, ¿no? al Olimpo. ¿no? Al Olimpo, ¿no? ¿no? Al Olimpo ¿no? Con los dioses, con un baño divinidad. A reencantar sí. este mundo que se, que se hace pedazo. Mm. No para mentir, ¿cierto? Sino porque esa experiencia también, que une los archipiélagos, las costas, los mares, eh, es finalmente... Mm. La, la experiencia humana. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ese ser, como te digo, roto, quebrado, pero que desde allí precisamente puede todavía oír el canto de las estrellas, como decía Rambó. Rambo, el más desesperado en la temporada en el infierno. Uh -huh. Y de pronto escucha, o sea, la marcha de los pueblos, el canto de los cielos, uh -huh. esclavos no maldigamos a la vida. Uh -huh. O sea, ...al canto... A, ...a lo demencial del canto... El,
2: el mismo Rembó, perdón Raúl... ...aquí te lo había traído para leer este fragmento... ...y comentarlo contigo... ...en, en eh, Temporal del Infierno dice... ...ya es la víspera... ...y al a aurora armado una ardiente paciencia... ...entraremos en las espléndidas ciudades... Entonces...
3: ...no, te digo, no, no, no soporto...
2: <ríe>
3: soporto. No ...soporto... ...pero el, 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 el optimismo gratuito... ...el canto vacuo... Eso, ...el... el... Que, el que canta de puro cantor. Eh, eh, eso hace gran parte de la, de la poesía nerudiana final eh, que, 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 que no te sea atractiva, pasa que siempre eh, es Nerú ¿sí? eh, Pero por favor. O sea, eh, eh, los grandes poemas. Me altura de Machu Picchu. Mi altura de Machu Picchu. Es canto. Es canto. Y es tan gran poema como el hombre imaginario, ¿te fijas? Pero, pero, ojo con el resentimiento, ¿te fijas? O sea, eh, siento, siento eh, que, que, que gran parte de, de la poesía que ha seguido a la antipoesía es... Eh, 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 Precisamente un poco, un poco la poesía del resentimiento. No, no, no es Nicanor. Es decir, eh, eh, ¿Y tú lees un Nicanor? Y Nicanor,
2: Nicanor es finalmente un poeta trágico. ¿ah? Eh, eh, ¿Te interesa es, la tragedia como género? La tragedia es, en el mundo griego, por ejemplo. Porque que, hay algo de trágico, de coral no, en tu poesía también. Es que yo la he leía Esquilo por. por ¿Ah? ¿Mm?
3: Y es de una majestuosidad uh -huh. ah, Entonces ahí, precisamente por esquilo dije. O sea, bajaron del Olimpo ya, Para allá de nuevo ah, Que aparezcan los Esquilo, uh -huh. los, los, los Sófocles uh -huh. eh, eh, Como digo, para decir Hijo, decir Ordinarías, decirlo Ocupar el lenguaje uh -huh. en, 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 en su grande Y en su Horribles palabras, ¿no es cierto? Mm. O sea, eh, 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 es el lenguaje que, que usamos, pero que canta, mm. o sea, que
2: canta. La poesía es tal vez la manera de pararse frente a este mundo, llamemos lo que tú lo has descrito como el mundo técnico, el, el mundo así lo entendí yo, un mundo técnico que arrasa, ¿no es mm. cierto? ¿Es la poesía colocarse en la vulnerabilidad, en la fragilidad frente al mundo de la, de la técnica? Yo creo que los poetas
3: hoy son seres, ¿cierto?, que cargan con sus poemas muertos. Uh -huh. Y que llegan de distintos lugares: desde Libia, uh -huh. el poeta Doni, el poeta Maqueira, uh -huh. un poeta Arequipa, un poeta Antillano. O algo. Y todos van cargando con, su, con sus bultos muertos. Uh -huh. y, 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 y los dejan allí, ¿cierto? y se cruzan, y, uno... y pensando, ¿cierto?, que en un mar que estará o no estará, que podrá o no podrá llevarla a otra orilla, donde otros seres que podrán estar o podrán no estar, uh -huh. puedan decir que renazca la muerta poesía. Entonces... Nosotros vamos cargando con esos bultos muertos, ¿cierto? ¿sí? Y, 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 y los novelistas eh, más célebres, con más luminaria nuestra no es la experiencia, no es muy distinta. Ah, eh, eh, estos son, son, son estos, 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 estos pobres cuerpos que,
2: que cargamos encima de nosotros. Nuestros aún, poemas. Eh, si tú, tú me imaginé una escena, me imaginé Caronte, uh -huh con la mitología, uh -huh. llevando a los poetas a través del río, en este cruce, cada uno con su, en vez de con su cuerpo, con su uh -huh. poema muerto. ¿Qué poema te gustaría de tus poemas llevar en esa barca y cantar ahí, junto a todos los poetas del mundo, que te van a estar escuchando y conversando contigo, todos claro. tus poemas, con el que me gustaría cerrar
3: este programa? Eh, ¿sí? eh, eh... Claro, no sería uno mío.
2: Pero uno de tuyo.
3: Va. Uno mío, uno mío. Te van a pedir uno tuyo. Eh... Sí, hay uno de ahí.
2: ¿De aquí? Sí. Eh, es este.
3: Zurita, poema de amor. Y ya casi amanece, y siento mis lágrimas correr por mi cara, y son como cuchillos cartoneros las lágrimas cortándome la cara. Me hiero y me desangro, y mi sangre está repartida por todas partes, como si me carnearan, sobre todas las cosas, en todas las cosas, y yo no puedo, no tengo corazón, no tengo fuerzas, no tengo valentía, no es nada, ¿sabes? Duerme entonces, niña, que el mar duerma, que la inmensa desventura duerma.
2: Muchas gracias, Raúl, okay, por haber estado en ti, esta Cristian. conversación y Muchas en, y en este viaje a través de tu poesía. Muchas gracias.
1: Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Hemos disfrutado, de verdad, una noche con un poeta extraordinario, Raúl Zurita. Siempre con las diferencias lingüísticas, ¿no? a pesar de que hablamos el mismo idioma, el mismo español. Bueno, los chilenos tienen una de las lenguas uno de los dialectos más difíciles de entender para nosotros, los los más caribeños. Esa, esa diferencia entre el sur y el Caribe se acentúa cada día más. Escríbenos al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Dejándonos tu opinión. Y también a las redes sociales arroba radio en Twitter y en Instagram. Este programa ya se encuentra en nuestra página web. Radio.org y también se encuentra en las más de 22 plataformas de podcast en las que está nuestro programa siendo compartido y también están nuestros todos nuestros programas anteriores son 177 programas con el del día de hoy antes de retirarme siempre me gusta desearles algo bueno por favor sean felices lean poesía